0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Sagen, vi nu skal høre om, er på mange måder helt unik. Den er samtidig meget brutal og yderst ubehagelig, da den handler om mordet på en lille pige. Pressen kaster sig over historien fra det øjeblik, de får færden af den. Tragedien kommer snart på alle landets forsider, og politiet kommer under et massivt pres, da offentligheden kræver, at en gerningsmand bliver fundet. De mange efterforskere, der er tilknyttet denne sag, kommer på ekstremt hårdt og vanskeligt arbejde. Gerningsmanden er nemlig meget svær at spore sig frem til. DNA er det eneste spor, politiet har at gå efter, og det skal vise sig at blive en altafgørende faktor. DNA er et meget nyt fænomen for dansk politi på det her tidspunkt. Og brugen af DNA til personidentifikation skal for første gang i Danmarks historie stå sin prøve i en retssag. Du lytter til første afsnit af DNA. Jeg skal advare mig, at denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke som den slags. Denne sag er samtidig helt ekstraordinær, da den omhandler forbrydelser begået mod børn. Så lad være med at hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi skruer tiden tilbage til slutningen af maj måned 1998. Her skal vi møde Henrik. Henrik er i dag pensioneret. Han har tidligere været borgmester i to forskellige kommuner. Men før det var han politimand, eller nærmere betegnet kriminalinspektør. Og det er han også på tidspunktet for den her historie. Vi starter hjemme hos Henrik. Det er weekend, og vi er i køkkenet i en villa nord for København. Henrik plejer at stå tidligt op, og det gør han også i dag. Hans kone har lige lavet kaffe og sidder nu ved køkkenbordet og hører radio. Pludselig ringer telefonen. Det er ret usædvanligt så tidligt på en lørdag. Henriks kone tager den og rækker den kort efter til Henrik. Der bud efter den, siger hun. Henrik tager røret. Det er den vagthævne hos Klostrup Politi. Vise Karl. Karl rømmer sig og fortæller Henrik, at der er brug for hans assistance omgående. En lille pige er forsvundet i Tranumparken i Brøndby Strand. Pigen er Susan, hun er kun 10 år gammel, og hun har ikke set siden fredag eftermiddag, hvor hun cykler rundt i kvarteret. Henrik sætter koppen med kaffe og rejser sig. Han ved godt, at hvis der bliver ringet efter ham på den her måde, så er det altså alvorligt. Han spørger Karl, hvad status er lige nu, og hvad de ved. Karl forklarer kort, at pigens forældre har let efter en hele fredag aften og det meste af natten, men de ikke kunne finde nogen sted. Henrik kan mærke, at hans håndflader begynder at blive fugtige, for han har hørt sådan en beskrivelse før. Godt seks år før er en 12-årig pige også blevet meldt savnet i området omkring Fredericia. Hun bliver senere fundet dræbt i en grøft, og politiet har det fundet ud af, hvem gerningsmanden er. Henrik håber inderligt på, at denne sag blot handler om en pige, der løb løbet hjemmefra, eller lignende. Karl afbryder Henriks tanker og fortæller videre, at forældrene har fundet pigens cykel aflåst uden foran deres opgang. Det er ret underligt, da hun sidst har set cyklene på netop den her cykel. Allerede om aftenen, kort efter midnat, ringer pin svar til politiet og efterlyser datteren. Der bliver straks sendt to patruljevogn ud til stedet, og betjentene starter en mindre eftersøgning efter Susan. Hun er dog ikke til at finde nogen steder. Det skal her siges, at etagebyggeriet i Tranumparken, hvor Susan og hendes familie bor, ikke i sig selv er særlig stor. Dog ligger der tæt ved identiske bebyggelser, som områdets børn og unge færdiges i dagligt. I alt er der tale om 15 store karer på fire etager. Så det samlede område er meget stort og til dels lidt uoverskueligt at gennemsøge for blot fire betjente. Tidligt lørdag morgen indstiller betjentene deres eftersøgning og kontakter vagthaverne på politikården i Klostrup. Der bliver løbet af morgenen ringet til kriminalpolitiets områdleder. Kort tid efter bringer pressen den første efterlysning af Susan. Sammen med en god kollega ankommer Henrik til stationen i Klostrup. Der bliver tidligt den morgen afholdt en briefing med alle de nyankomne kriminalfolk. Inklusive Henrik og hans kollega. Udover de lokale betjente er der samlet 15-20 kriminelfolk i mødelokalet, som alle skal deltage i eftersøgningen. Eftersøgninger i områder med byggeri, som i Tranum Parken, kan tage rigtig mange timer. Så de mange betjente ved godt, at det kan gå ind og blive en meget lang arbejdsopgave. Måske også en opgave, som ikke helt har det udfald, som man måske kunne ønske. Det de jo godt ved, at der er risiko for, at der er sket noget med den eftersøgte Susan. Det gør ikke situationen meget bedre, at der er tale om en pige på blot 10 år. Efter at have fået et meget mere generelt overblik over situationen, så beslutter Karl og Henrik, at politihjemmeværnet skal involveres i eftersøgningen, da det kun vil gøre processen noget mere effektiv. Både Henrik og Karl ved godt, at situationer med forsvundne børn løses hurtigst muligt, uanset om udsigterne tegner til en forbrydelse eller ej. Håbet er selvfølgelig altid at finde det eftersøgte barn i live, men man kan aldrig vide, og derfor skal alt disponibelt mandskab sættes ind, hvis det er muligt. Da der her er tale om en lille pige, er risikoen for en seksuel forbrydelse allerede noget højere, end hvis der er tale om en lille dreng. Ikke at det gør nogen forskel på eftersøgningens strategi, men det er alligevel noget, der rumsterer i baghovedet på den erfarne efterforsker Henrik. Som udgangspunkt, så ved Henrik ikke mere end det, Susans svar fortalte de betjente, som har snakket mere om, kort efter anmeldelsen. Briefing for politigården afsluttes og hele eftersøgningen rykker ud til Tranum parken To betjente kontakter Susans far, og de får alle relevante oplysninger om Susan. Det er rigtig vigtigt for alle, der deltager i eftersøgningen, at de får et meget grundigt tilnavn af Susan. Ikke kun ud fra et billede, men også hvad hun præcis har haft på, da hun sidst er blevet set. Selve beskrivelsen, som de to betjente får fra Susans far, lyder således. Ben hedder Susan. Hun er 10 år gammel. Hun er 145-150 cm høj. Hun er spinklet af bygning, med mellemlang kommodefarvet hår. Hun har mørkeblå øjne og iført en lang, mørkegrå t-shirt med billede af Spice Girls. Hun har lyseblå, storblomstret shorts på og gule sandaler uden strømper. Så vidt faren husker, så har Susan også guldøring på, og bare en lille flettet snor om halsen med fem nøgler. Udover det, så har hun haft syv stykker sløgelsedler i 5 størrelse med sig. Faren fortæller, at Susan har været ude for at sælge til fordel for sin skole, og at hun, så vidt han ved, er gået rundt sammen med en veninde. Hvem veninden er, det ved han ikke. Vi spørger spørgsmål, de er ind til, om faren har bemærket noget som helst mistænkeligt eller unormalt op til, at Susan forsvinder. Faren kan ikke komme i tanke om noget, og tilføjer, at Susan aldrig før har gået fra på den her måde og er blevet væk, så han er ufatteligt nervøs for, at der er sket noget. Det er noget nær en forældres værste mareridt, at et barn pludselig bliver væk. Tanken om, hvad der kan være sket, er næsten ikke til at håndtere, og får de fleste voksne til at gå i indre panik. Desværre forsvinder der hvert år både børn og voksne, men heldigvis dukker langt størstedelen af dem op igen efter kort tid. Problemet i dette tilfælde er, at selvom faren beskriver Susan som en almindelig, sød og frisk pige, så kan hun til tider godt have en lidt for stor tillid til sine opgivelser. Ret beset, så er hun ikke bange for at snakke med fremmede. I hvert fald mangler hun lidt sund skepsis, hvad det her angår. Faren har flere gange set sin datter snakke med forskellige beboere i området, som hun overhovedet ikke kender. Susan er altså en meget udadvendt pige og på ingen måde genert. Alle disse oplysninger bliver videregivet til både Karl, Henrik og de andre efterforskere. Da Henrik får dette ved, så får han med det samme bange anelser, da en type som Susan bestemt er mere udsat end mindre tillidsfulde børn. Faren fortæller også, at Susan har rigtig mange veninder og er meget vældig i både skolen og blandt kvarterets andre børn. Betjentene beder også faren om at komme med en detaljeret beskrivelse af, hvad Susan har lavet op til hendes forsvinden. Faren kan fortælle, at Susan har været på besøg hos sin mor, som bor i Hvidovre. Hun har selv kørt hele vejen, da det blot er en tur på nogle få kilometer. Om aftenen kommer Susan tilbage til Tranumpakken omkring kl. halv syv. Kl. syv spiser Susan og hendes storsøster aftensmad sammen med faren. Omkring time senere går Susan ud for at sælge de sidste syv løgseler, hun har tilbage, og får at vide, hun skal hjemme inden kl. 21. Det er slutningen af maj måned, er det stadig lyst udenfor og ganske lunt i vejret. Susans søster tager opvasken, mens faren gør klar til at bage et franskbrød, som det er meningen, de skal spise sammen, når Susan kommer hjem. Som sagt, så vender Susan aldrig tilbage til lejligheden. Allerede kl. 22 begynder Susans søster og far at blive bekymrede. Faren får fat i sin adressebog og begynder at ringe rundt til en masse af Susans veninder, men der er ingen af dem, der har set hende denne aften. Da klokken har passeret 23, så beder faren Susans søster om at blive ved telefonen, hvis nogen skulle ringe. I mellemtiden går han selv ud for at lede efter Susan. På sin cykel kører faren rundt mellem de mange kvarterer og kalder på Susan. Han møder nogle enkelte mennesker, som han standser, og spørger om de måske har set den lille 10-årig pige med nogle lodsedler. Da han kommer tilbage til lejligheden, opdager han, at Susans cykel stadig står aflost i cykelstativerne, hvilket må betyde, at hun er på gåben. Faren løber nu op i lejligheden og spørger søsteren, om der er nogen, der ringede. Søsteren røster på hovedet, og faren griber derefter rører og ringer til politiet. Flere gange i løbet af natten, og sammen med de fire betjente, der bliver sendt ud til adressen, går faren rundt i kvarteret og leder efter sin datter. Som timerne går, bliver han mere og mere desperat. I løbet af natten får han også kontaktet Susans mor, som er det samme kørt til Tranumparken. Det var her at nævnes, at Tranumparken ligger i Brøndby Kommunes sydligste del, nærmere betegnet Brøndby Strand. Selve byggeriet ligger blot få kilometer fra vandet og købugt. Området er afgrænset med en jernbanelinje mod syd og købugtmotorvejen mod nord. Hele beboelsesområdet måler i alt omkring 6 kvadratkilometer. Der er forskellige slags beboelsesejendomme, med alt fra rækkehuse, lave treetages byggerier til højehuse med 15 etager. I alt bor der ca. 1300 mennesker i området på det tidspunkt, og der tales omkring 70 forskellige sprog. I hver ende af området ligger der også to skoler, Søholdsskolen og Langbærskolen. Den sidste er Susans skole. Alle gaderne hedder noget med parken, og Susans familie bor som sagt i Tranum parken. Under samtlige af de fire bygninger i Tranum parken ligger der en masse kælderum, som er forbundet med hinanden. Alle beboerne har her hertil, hvilket også gælder faren, Susan og søsteren. Reglen er, at når man har været i kælderen med sin cykel, med sit vasketøj eller i sit kælderum, så skal døren låses efter sig. Mange af områdets børn har flere gange leget i det forbundne kælder, men det er ikke noget, Susan har været med til særligt tit. Alle beboerne har også været deres kælderum med nøgler til. Kælderen er normalt ikke oplyst om natten, og derfor er der meget mørkt dernede. Hvorfor det også er meget sjældent, at der er børn dernede på det her tidspunkt, da det kan virke meget uhyggeligt at færdes i det meget lange mørke gang. Der er kun meget få vinduer installeret, så om dagen er man også afhængig af det automatiske lyssystem, hvis man har det andet dernede. Hverken faren eller politiet vurderer, at Susan er gået i kælderen, da hun ikke har det specielt godt med rum og derfor virker det usandsynligt, at hun er gået dernede. Først omkring klokken to om natten har politiet fået organiseret sig, så de kan gå i gang med en regel eftersøgning. Der er rigtig mange patruljevogne på stedet, da alt ledemandskab er blevet kaldt ud til træn om Parken. Området bliver nu delt op i sektorer, og betjente samt hundepatruljer finkæmmer alle tænkelige steder i området. Der går nogle timer, men de har desværre ikke held med sig, og der er ingen spor af susan. Vagthavende kriminalinspektør, der også selv er på sted, håber stadig på, at den lille pige blot overnatter hos over en veninde. Men han har en mærkelig fornemmelse i maven, som siger ham, at den her sag ikke er godt. Rent statistisk, så bliver Susan dukket op igen inden for et døgn. Men da det drejer sig om en lille pige på den her alder, som ikke før har gjort noget lignende, så tager politiet situationen meget alvorligt. Udover at gennemsøge selve Tranumparken og de omkringliggende områder, så kontakter politiet også de forskellige hospitaler og skadestuer i nærheden. Politiets grundige arbejde vækker selvfølgelig nysgerrighed hos de øvrige beboere i området. Det er svært ikke at lægge mærke til de mange politibiler og hunde, der gør. Desuden så går politiet også fra dør til dør i de mange opgange for at høre, om nogen har set tusen. Alle opgange bliver gennemsøgt, og de mange parkeringskælder med bebyggelsen bliver også undersøgt. Trænumparken og de mange identiske nabobyggerier danner sammen et meget stort område, så det er en kæmpe opgave at finkæmme alle de mange mulige gennemsteder. Udover parkeringskælder og opgange, så undersøger betjentene også de mange skuver, legepladser og sti-systemer der er i området. Dette sker til fods og med hundepatruljer. Selvom politiet gør en ekstraordinær stor indsats, så giver deres hårde arbejde ikke noget resultat. Susan er simpelthen ikke til at finde nogen steder. En aktion i denne størrelsesorden bliver selvfølgelig monitoreret. På i Klostrup sidder en betjent og noterer alle initiativer ned, der bliver foretaget under eftersøgningen. Disse informationer bliver senere tilføjet til døgnrapporten, som er dokumentation for politiets arbejde og deres dispositioner. Som udgangspunkt så tager politiet det altid alvorligt, når de får henvendelser om et forsvundet barn. Er situationen på nogen måde mistænkelig, eller der er sandsynlighed for en ulykke eller en forbrydelse, så rykker politiet ud med det samme. Det er også derfor, at det er vigtigt for den ansvarshavne at skabe sig et hurtigt overblik over situationen og at få afhørt forældrene som det første. Det er meget essentielt at kende alle detaljerne omkring et barns verden op til at vedkommende forsvinder. Derudover så har politiet også brug for oplysninger om familien, barnets omgangskreds og i det hele taget vejer stemningen omkring det forsvundne barn. Mange gange kan børnene godt finde på at regne hjemmefra, hvis de er blevet sur på deres forældre, men i de fleste tilfælde vender de ret hurtigt hjem igen af sig selv. Ofte afhører politiet også familier og andre vidner flere gange med kortere mellemrum. Umiddelbart kan det godt virke som om, at politiet mistænkeliggør de pårørende, men det er blot fordi, at der skal vejres en stemning, og det faktum, at vidner har det med at komme i tanke om flere ting og yderligere detaljer senere ind i forløbet. I tilfælde, hvor det drejer sig om mindreårige børn, der ikke er kommet hjem efter flere timers forsvinden, så kontaktes også kriminalpolitiet. Selve eftersøgningen står det almindelig ordens for, mens kriminalfolkene står for afhøringen af beboerne i området, familien og skolekammeraterne for at, at lægge den eftersøgte færden op til tidspunktet, hvor vedkommende er forsvundet. Kriminelfolkene er meget interesserede i, om de kan resonere sig frem til, om der kan være sket en ulykke eller en forbrydelse. I dette tilfælde med den 10-årige susan, som er forsvundet, så efterforskes hændelsen som en drabsag. Det vil sige, at alle ressourcer bliver sat ind på at opklare hendes forsvinden. Som I, der har lyttet med til de mange sager for 2Story ved, så er politiets arbejde sjældent så enkelt, som det nogle gange bliver portrætteret på film. Mest af alt handler efterforskningsopgaver om benhårdt og grundigt arbejde. Det handler om vedholdenhed og erfaring, samt vidensdeling mellem de forskellige instanser i en efterforskning. Alt, hvad de mange involverede instanser finder frem til, skal dokumenteres og skrives ned, så andre kan få glæde af disse oplysninger, og derved kan de sammenlignes med deres egne opdagelser. I tilfælde af krimineltager er dokumentation afsindig vigtig, da det sidste ende er det, som domstolene skal dømme og straffe gerningsmænd fra. I denne sag med Susans forsvinden, så går politiet også all in på at finde hende hurtigst muligt, uanset om der sker en forbrydelse eller ej. I løbet af natten tropper over 200 hjemmeværnsfolk op og deltager i den storstillede eftersøgning. Der blev også indsat helikoptere og benyttet såkaldte Gruppe 1-hunde, som er de bedste politiet råder over. I husker nok sagen om Marie for Benløse, hvor disse hunde også blev brugt. Da Tranumparken ligger tæt på Vestvolden, så bliver der også sendt et dykker ud for at gennemsøge selve volden og de nærliggende vådområder. Da alle udendørsområder er gennemsøgt, så går turen til de mindre oplagte steder. Alt fra kloakker, container og mørke aflåste kælderum bliver gennemsøgt. Et hvert sted, hvor der er plads nok til, at en 10-årig pige kan skjule sig eller være blevet skjult, bliver undersøgt. Timerne går, og hen under aftenen den følgende dag holder den ansvarsagende en briefing for lederne af de forskellige medvirkende instanser. Alt bliver nu endnu engang skitseret, og det planlægges nøje, hvem der står for hvilken del af den store efterforskning. Flere steder bliver nu undersøgt for anden gang. På dette tidspunkt er der mere end 30 km-folk sat på efterforskningen. Nogle tager sig af selve koordinering, andre af rapportskrivninger, undersøgelser af udendørsarealer, kældre og forskellige andre mulige gennemsteder. Et hold af kriminelle betjente og psykologer står for den meget vanskelige opgave med at afhøre og passe på Susans familie og pårørende, der på det her tidspunkt er meget ude af sig selv og svært ved at hænge sammen. Kriminelfolkene vil også meget gerne snakke med Susans skolekammerater og veninder, men da det er weekend og samtidig pinserferie, så er der rigtig mange af dem, der ikke er hjemme eller er vanskelige at få fat i. Udover de mange initiativer, som allerede er blevet nævnt, så kaster pressen sig selvfølgelig også over sagen næsten fra starten. Det resulterer i en hel del henvendelser fra borgere, der mener, de har noget relevant information. Da sagen kun lige er begyndt, så har politiet heller ikke det fornødende overblik til at se, hvilke informationer der er relevante og hvilke der ikke er, så derfor optages der rapporter på næsten alle de henvendelser, de får. To kriminelle folk gennemgår også politiets register over tidligere straffet og kendte forbrydere. Stort set alle disse personer bliver tjekket for informationer omkring deres værden de sidste par døgn. Selvom det kan virke meget grænseoverskridende for disse personer, at politiet opsøger dem, så bliver arbejdet gjort, da situationer som denne, hvor et lille barn er savnet, overstiger de enkelte tidligere straffet's behov for privatliv. Den ansvarshavende efterforskningsleder, hvis opgave er at administrere og til at de mange indsatser, begynder nu også at sende folk hjem for at hvile sig, da de mange involverede snart arbejdede i næsten 24 timer uafbrudt. Men det er ikke den letteste sag i verden, da mange af politifolkene heller vil være der, hvor det sker, end at ligge hjem i sengen. På dette tidspunkt bliver det efterforsket, som om det er en drabsag, politiet er med at gøre. Men de ved det som sagt ikke med sikkerhed, og derfor bliver der også afprøvet en masse forskellige teorier. Udover disse teorier, så henvender nogle personer sig også, som afgiver falske tilståelser, som i de fleste tilfælde kan med det samme, men få af dem skal der undersøges til bunds. Mange gange viser falske tilståelser at komme fra mennesker, der har en eller anden form for psykisk brist, eller på anden måde ikke er helt ved deres fulde fem. Alt i alt, er der ufaldt mange ender, der skal bindes sammen og være styr på for den ansvarshavne drabschef, for at efterforskningen bliver så grundig og samtidig så effektiv som muligt. Efter flere dages intens arbejde, så er efterforskerne stadig intet konkret at gå efter. Susan er simpelthen pist forsvundet. Da der nu er gået så forholdsvis lang tid siden, hun sidst er blevet set, så er chancen for, at hun bliver fundet i liv mindre og mindre for hver time, der går. Som nævnt kaster pressen så hurtigt over nyheden om den forsvundne pige. Dette kan være både godt og skidt. Det er især skidt for de pårørende, da det ikke altid er særligt rart at se navnet på et familiemedlem på forsiden af aviserne og med de dertil hørende eksplosive klikbait-overskrifter. Pressens dækning kan dog samtidig være en stor hjælp på efterforskerne. En efterlysning kommer ud til rigtig mange mennesker på én gang, når den bliver bragt i aviserne og i tv. Politiet er i sager som denne, hvor de står på barbund, meget afhængig af, at vidner, der ved noget, henvender sig til dem med relevante oplysninger, som kan sætte skub i sagen. Intet bliver overladt til tilfældighederne. Derfor vælger den ansvarshavne at lægge en decideret pressestrategi om, hvilke oplysninger der skal ud til offentligheden og hvordan de skal fremlægges. På den måde så undgår man også en del uvæsentlige henvendelser, som ikke kan bruges til noget. glostrup vælger fra begyndelsen at være meget åbne omkring, hvad de foretager sig og hvordan efterforskningen ellers skrider frem. Det er de tidligere haft held med og derfor viderefører de denne her pressestrategi derfor, at det kræver en god håndtering af pressen, hvis de skal have det ud af det, som de ønsker. Nemlig en masse gode henvendelser fra civilbefolkningen. Alle medier står i kø for at få en udtalelse fra Glostrup Politi. Samtlige aviser, radiokanaler og tv-stationer er med til de første pressemøder. Så snart nyheden om Susans forsvinden rammer sendefladen af forsædderne, så vælter den med henvendelser fra borgerne. Da politiet som sagt ikke har noget konkret at gå efter, så er disse henvendelser meget kærkommende. Selvom håbet om at finde Susan i live stadig lever på det her tidspunkt, så ved de mest gavede politifolk, at det nok ikke er sådan. Området omkring Trandumparken er fyldt med pressefolk, politi og nysgerrige beboere på alle tider af døgnet. Efterforskernes teori er, at hvis Susan skulle lære gemt sig, eller der er blevet begået en forbrydelse, så er det sket forholdsvis tæt på Trænumparken. De mange menneskers færden i området gør, at hvis en gerningsmand skulle holde Susan indespærret, eller have hendes li midlertidig gemt væk, så vil vedkommende få meget svært ved at skjule det. Udover den meget massive pressedækning, så er hele lokalområdet også meget optaget af Susans forsvinden. Frygten for, at der er sket en forbrydelse, er stadig stigende, og der hersker en uro blandt Tranum Parkens børnefamilier, da de frygter en eventuelt børnekidnapper eller morder er på spil. Selvom politiet på det tidspunkt stopper barbundet i sagen, så har beboerne ikke givet op endnu. Susan skal findes, koste hvad det vil. Alle håber selvfølgelig på, at hun stadig er live. Men mange kan godt begynde at fornemme, at det nok ikke kommer til at ende sådan. Og hvordan Susan bliver fundet, kan du høre meget mere om i næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af DNA. Husk, at hvis du kan lide historierne fra True Story så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.